1: Hola amigos, Estado de Alarma. Seguimos en un entorno de lujo, la verdad. Eh, hemos venido hasta el Parlamento Europeo. Eh, básicamente ayer, ustedes saben que se produjo un acto en el que, desde luego auspiciado por Vox, eh, son no lo encontrarán ustedes en España en el que básicamente hacían un reconocimiento a la labor periodística y a lo que de verdad estaba ocurriendo en determinados lugares de España, pero no solamente en Cataluña. Eh, básicamente la vulneración de los principios fundamentales de derecho eh, de prensa, y libertad de información, auspiciados, como digo, por el portavoz de Vox, Jorge Busade, a quien tenemos hoy aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Cristina. Gracias. En ese acto, y tengo que dar las gracias, eh, vosotros no solamente hicisteis un reconocimiento, sino también una exposición de lo que está sucediendo en determinados lugares de España, como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, donde a un periodista pueden agredirle, incluso pueden llegar a detenerle por llevar su bandera, por hablar en español o por tener un discurso constitucionalista, pero vosotros no os habéis quedado aquí porque hace aproximadamente unas, algunas semanas vosotros en la Comisión de eh, Libertades Civiles y tú como miembro de esa comisión eh, propones una iniciativa de exponer la realidad de cómo se están vulnerando los, eh, el derecho fundamental de libertad de prensa, y libertad de expresión y sorprendentemente no es ni Podemos ni Partido Socialista que también vota en contra pero no nos sorprende nada. ¿Quiénes se niegan a que esta eh, propuesta salga adelante?
0: Sí, mira, nosotros ante la situación que hemos vivido los españoles durante el estado de alarma, que ha sido gravísima, eh, de ataques a la libertad de información, a la libertad de prensa, hay que recordar que la primera medida que se adopta por el gobierno después de la declaración del estado de alarma, 48 horas después, es dar 15 millones de euros a los medios para comprar sus voluntades y para comprar que no haya una libertad de información y que los españoles no tengamos información veraz sobre esos 50.000 fallecidos o sobre, veamos imágenes de la realidad de lo que han vivido y, y, y han sufrido nuestras familias y muy especialmente los mayores. Bueno, pues lo que hacemos es plantear un debate aquí en la Comisión de Libertades sobre la vulneración de la libertad de información en España. Y sorprendentemente en un primer momento el Partido Popular vota en contra, luego el Partido Popular se reconduce porque se da cuenta que está haciendo una auténtica barbaridad, pero eh, la semana pasada pues, se vota la posibilidad de ese debate, solo la posibilidad del debate y eh, efectivamente el consenso ya diríamos social comunista en el que habrá que meter también a ciudadanos eh, en esa línea de apoyo directo al gobierno de Sánchez votan en contra y por culpa precisamente de esos eh, por esos cuatro votos no se consigue que en este Parlamento Europeo que constantemente se insulta a Polonia a Hungría a, a Bulgaria ahora eh, por supuestas vulneraciones de los derechos y libertades la izquierda consigue evitar que se hable de Sánchez esta es la realidad
1: pero no ocurre una vez porque hacéis un segundo intento, el Partido Popular en este caso accede, pero Ciudadanos Insisto. vuelve a reafirmarse. En esto, desde el Grupo Renew al que pertenece, Efectivamente. votando, entiendo, junto a otros miembros
0: que están dentro de ese grupo. El Grupo Renew, que además es el que en este edificio del Parlamento Europeo es el abanderado de los derechos y de las libertades, ¿no? uh -huh. eh, pues para ellos hay dos tipos de europeos: los de europeos de la izquierda que tienen todos los derechos, todas las libertades, incluso las que no existen, uh -huh. y, y luego el resto de los europeos eh, que no tienen ningún derecho y que tienen que asumir que Sánchez imponga un estado de excepción encubierto, que vulnere uh -huh. derechos y libertades sin poderlo hacer. Todo eso lo estamos aquí diciendo, pero eh, no llega a España eh, pues, porque tus compañeros de la prensa eh, pues no nos dan no nos dan eco. no. Es, es muy llamativo que ayer en el acto que realizamos de denuncia de ataques a la libertad de información y a periodistas libres en España, pues no viene ese ningún corresponsal de prensa a nuestro acto. Esta es la, la realidad. A mí me gusta, constantemente digo esta es la realidad, porque es que esta es la foto que tenemos y lo único que tenemos que hacer es conseguir levantar esta foto para que haya una nueva foto que sea una foto de libertad, de igualdad y de... Es cierto
1: que la purga está siendo eh, soberbia en, en lugares como, como España. Desde luego, determinado discurso ya no existe en los debates, ya no existen las rotativas, porque también ha estado ocurriendo, lo hemos visto semana, la semana, esta semana pasada con eh, don César Vidal, un periódico conservador como La Razón. Eh, sin embargo, hay otros periodistas, eh, y ahora que estamos en este entorno, en me viene a la cabeza, el reciente nombramiento de una corresponsal eh, en París, eh, María Eugenia Rodríguez Caló Hermana de una destacada diputada de Podemos aquí eh, Que ha sido, ha sido nombrada directora y presentadora de, de informe semanal
0: sí. Pues mira, es la estrategia de la izquierda eh, Mientras los gobiernos del Partido Popular durante años Han cedido y cedido y cedido y retrocedido y cedido y vuelto a retroceder la izquierda, cuando llega al poder, lo ocupa de todo, de forma tiránica, de forma abusiva. Eh, lo ocupa todo, lo devora todo, porque ellos saben perfectamente lo que quieren. Lo que quieren es transformar las conciencias, transformar nuestros modos de vida, eh, llegar a, al sentimiento, a la cabeza, al corazón de todos los, de todos los españoles. ¿no? Y efectivamente pues tenemos esas conexiones constantes de los partidos de izquierda con los medios de comunicación públicos y privados, no y eh, pues una conexión en, en, en toda la en toda la sociedad y frente a eso hay que dar la batalla y hay que dar la batalla en todos, en todos los lugares y hay que denunciarlo eh, y cuando eh, pues los españoles nos den eh, la posibilidad de llegar a determinados puestos de responsabilidad, uh -huh. que lo van a hacer uh -huh. que lo van a hacer pues nosotros actuar eh, de acuerdo con nuestra conciencia siempre y de acuerdo con eh, los intereses del bien común y no como hacia la izquierda
1: En esos temas que tú, eh, que tú propones esos temas de los que hablas y que no existen no pueden existir en los foros parlamentarios ni europeos ni españoles eh, como puede ser el tema de la ideología de género como puede ser el tema de la no solamente la inmigración irregular sino esa teoría de la sustitución que plantea la izquierda de una cultura liberticida reconocidamente para mujeres eh, desde luego sobre todo eh, tú ayer recorres las calles de Molenbeek no sé cuántas veces lo ha hecho González Pons o no sé cuántas veces lo ha hecho María Eugenia Rodríguez Palop. estas personas que dicen que bueno, los inmigrantes económicos y gente no demasiado deseable para la seguridad de los nacionales bueno, pues son eh, refugiados y ayer pudimos retratar cuál es en realidad el modelo de éxito el piso piloto de esto que ellos proponen que es un barrio en el que no se sientan las mujeres en las terrazas y en el que hay un toque de queda para determinadas personas europeas que no entran en este barrio. Por supuesto. A 8 kilómetros de aquí.
0: O un poquito menos, sí. Eh, esta es la, 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 la foto. La foto es que ahora mismo estamos en el Parlamento Europeo. Eh, todo el mundo va eh, pues, bueno, pues trajeado, con unos buenos sueldos eh, eh, pues, eh, pues, es la Arcadia feliz y sin embargo a muy pocos metros tenemos, tenemos la la la, Sharia, la ley islámica aplicándose en eh, la capital de un estado europeo como es, como es Bruselas. Y tenemos ese gran contraste, igual que en Molenbeek las mujeres no pueden eh, tomar un café o una Coca-Cola en los bares donde los hombres imponen de forma eh, tiránica en este Parlamento Europeo a nuestros asistentes, incluso se pretendía que los diputados, nada más llegar aquí se nos obligaba a hacer un curso de, eh, de ideología de perspectiva de género para enseñarnos a cómo tratar a las mujeres uh -huh. eh, yo quiero recordar y además eh, fue, fue, fue muy divertido porque además no tuvimos respuesta y es que nuestra contestación fue nosotros ya venimos enseñados de casa, es decir, a mí ya me han enseñado cómo debo tratar a una mujer el respeto reverencial que debe tener un hombre a una mujer porque lo ha tenido a su madre, a sus hermanas a su abuela, uh -huh. esto es no hace falta que nos enseñe nada, aquí dan muchísimas lecciones, imponen a los modos de vida, le dicen a las mujeres cómo tienen que comportarse, pero sin embargo a pocos metros de aquí se deja con libertad que las opciones más radicales del Islam impongan su ley en, en un barrio en una capital europea
1: Permítanme eh, recordarles que Molenbeek es eh, uno de los barrios eh, que a nivel europeo y casi a nivel mundial eh, más eh, guerreros, o más eh, eh, líderes de ejércitos o más eh, adeptos envían a Siria para luchar contra, con, con, la yihad, perdón. Y además, bueno, pues de ahí salen destacados terroristas, como lo, lo son los de Bataclan, la sala Bataclan, at los atentados de París, o como lo pudo ser a escasos kilómetros de aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto de, de Bruselas. Jorge, la, esa batalla, la batalla cultural, esa batalla que ha dicho Pablo Casado que no le, intent, no le interesa brindar, eh, engloba además de toda esta teoría de la sustitución de población eh, islámica, eh, muchísimos otros frentes, estamos viendo cómo está Estados Unidos con el tema del Black Lives Matter, estamos viendo cómo se está utilizando a nivel europeo y mundial para alterar también esas elecciones estad estadounidenses eh, todo lo relativo a la pandemia y cómo está ocurriendo en España cómo se combate y qué éxito va a llegar a tener a medio plazo porque a corto plazo, en el presente ya estamos viendo que hay cierto dominio sobre la población
0: bueno, Nosotros llevamos meses yo diría que años ya eh, denunciando poniendo de manifiesto una circunstancia que otros han hecho, eh, nos han adelantado en otros eh, estados europeos y es que ya no existe una discusión derechas, izquierdas, norte o sur. La gran batalla de las ideas, la gran batalla mundial es la de los patriotas y la de los globalistas. La de los que quieren defender la identidad de sus naciones, de sus modos de vida, de sus hasta, hasta de cómo son sus construcciones, sus casas, y de la de los que quieren imponer un único modelo global a todo el mundo. Y eso ahora mismo tiene un un lugar concreto, la guerra es, es, es de todo el planeta, digamos, pero hay un lugar concreto que es Estados Unidos, efectivamente las elecciones y la, la izquierda globalista y ese consenso progre que quieren acabar con, con Trump. Es, esa es una batalla que se está desarrollando en Centro Europa ¿Y, y ¿cómo se puede ganar? Pues se puede ganar, pues, pues como estamos haciendo, llegando a este Parlamento Europeo y, 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 y dándonos cuenta que en todas las naciones europeas hay partidos, hay grupos políticos, hay dirigentes, hay líderes que reclaman la soberanía de sus naciones. En Polonia ganan, en Hungría ganan, en Italia, Dios mediante, las encuestas dicen que también uh -huh. se podrá eh, crear un, un, un gobierno de coalición que pudiera oponerse al consenso propio. Y en España pues tenemos que seguir en ese mismo camino diciendo esta es la verdad, esta es la realidad, el sentido común impone esto... Vuestros prejuicios y vuestros odios nos quieren decir que tenemos que comportarnos de otra manera, pero, pero no van a ganar porque, porque toda su pretensión es, es antinatural, es antihumana. Entonces al final el ser humano, aunque solo sea por instinto de supervivencia, eh, eh, pues, se alzará sobre sí mismo. De todas maneras, lo que van a dejar por el camino, el camino de destrucción de valores y de ideas, eh, eh, va, a ser, va, a ser, va a ser brutal. ¿no? Y Entonces pues, nuestra batalla en ese punto de heroicidad... Eh, eh, pero es la misma heroicidad que tiene el español que ahora mismo eh, ese autónomo que tiene que levantarse que se ha levantado hace dos horas eh, para empezar a repartir periódicos o para repartir eh, a Mercamadrid, a repartir por un montón de sitios y que ahora se encuentra con que el, el proveedor suyo o el cliente suyo ha cerrado, está sufriendo y sin embargo el gobierno le dice que se tiene que seguir pagando la cuota de autónomo ¿no? Esta es la realidad. Que tiene dos hijos y, y uno entraba al colegio a una hora y otro a otra hora y ahora le dicen que el niño se tiene que volver a casa porque hay un chico en otra clase que ha sido infectado por coronavirus o no.
1: Autónomos a los que el gobierno y el ministro Escriba les acaban de avisar de que le van a subir la cuota de forma inminente. Esos autónomos que han estado pagando 200 y 300 euros de cuota mensual y que han ingresado absolutamente nada.
0: Nada porque tiene el gobierno que pagar eh, sus deudas con todas esas ONGs a las que se les está hinchando con miles de euros para que acojan, entre comillas, a todos los inmigrantes ilegales que a su vez entran en España de forma ilegal con el dinero de otras ONGs a las que también se les está financiando para que vayan a buscarles al Mediterráneo. Es que todo es, es todo es tremendo y esto hay que, hay que decirlo, porque además los españoles, en el momento en que lo conocen, no, no conozco ni un solo español al que se le explique esto con toda la naturalidad y vea la realidad y, 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 y no caiga de lindo.
1: Esto me interesa mucho porque... Eh... Recientemente o relativamente reciente, eh, Pedro Sánchez llegó con un triunfo de brazo, con debajo del brazo esos 140.000 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción, que él además eh, vendió como si estuviera leyendo su tesis, como que esos 140.000 millones eran aproximadamente el 60% del PIB español, cosa muy destacable. Eh, esos fondos, cuando llegan. Eh, ¿En qué medida van a ayudar de verdad los españoles y a qué se van a dedicar? Porque a la semana siguiente salió eh, la señora Cela prometiendo 1.700 millones a Irán, a eh, Venezuela y a, a países amigos que ella describió como Latinoamérica. ¿no?
0: Sí, eh, para que quede claro, y no es un invento de Jorge Busadé ni de la delegación de Vox, es la realidad... Ese dinero va a llegar tarde y mal y no va a llegar a los españoles. Y tenemos una prueba, que es lo del ingreso mínimo vital. Durante tres meses, durante el confinamiento, el gobierno estuvo bombardeando con ese ingreso mínimo vital que iba a salvar a los más vulnerables. La realidad, solo el 1% de los que lo han pedido lo han percibido. E incluso familias que estaban recibiendo las rentas que pagaban las comunidades autónomas han dejado de percibir. Es un gobierno mendaz, es un gobierno que engaña, es un gobierno que miente y mienten también con lo del fondo de Reconstrucción. Esos 140.000 millones, si llegan, que llegarán en el 2021, bien entrado eh, no va a ir al bolsillo de los españoles, no va a ir al bolsillo de los necesitados, porque aquí en este Parlamento que eh, la izquierda ha impuesto que ese dinero solo vaya para la transición ecológica, para las grandes empresas que hagan sus procesos de transformación, las empresas que hagan los procesos de transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. La religión ecológica, desde luego, no va a faltar. El alarmismo climático, la religión la secta, porque en realidad se comportan como una secta uh -huh. absolutamente que no admite otra otra manifestación, otra opinión, sino que para ellos es un dogma irrefutable y si tú no lo admites, eres automáticamente expulsado. Estamos expulsados.
1: Llegan los feligreses del cambio climático, pero eh, los benedictinos tienen que ser desalojados por orden del gobierno del de Valle de los Caídos, de la Basílica del Valle de los Caídos. Eh, yo recuerdo hace un año cuando a este gobierno le costó tres escaños y hacia abajo eh, algo que iba a suponer un hito para el socialismo y no solamente para el socialismo a nivel electoral, de rédito electoral, sino para la sociedad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué le dirías a esta gente que te decía que erais eh, unos eh, conspiranoicos cuando decíais que no se trataba de Franco sino de eh, de la cruz, de la religión?
0: Es que esto ha sido claro desde el primer momento y los únicos que lo hemos dicho, no, no se trataba de la tumba del general Franco ni se tra trata de la tumba concreta de ningún fallecido, se trata de acabar con la cruz, uh -huh. con esa cruz de cuelgamuros que efectivamente pues, ilumina toda Castilla, ¿no? eh, porque lo que quieren es acabar con la cristiandad, con toda nuestra forma de vivir, acabar con la familia, con la nación, con todo aquello que nos ha hecho, nos ha hecho fuerte, no esconder nuestra literatura, esconder nuestra cultura, nuestro arte, dejarse rendidos a la entrada de, de, de otras eh, civilizaciones que vienen a, a destruirlos y sobre todo, sobre todo, Eliminar todos los resortes que haga hacen que un ser humano, eh, en los momentos difíciles, cuando uno está sufriendo, ¿a quién se acoge? A su padre, a su madre, a un hermano, a la familia, a, a, al vecino incluso de tu municipio, a una bandera, a una idea, a un proyecto nacional. Entonces, si todo eso se barre no tienes más que acogerte a una aplicación que te permite comprar muchísimas cosas en tiempo real. Uh -huh. Y este es el gran objetivo, convertir el gran consumidor, el consumidor perfecto, un tipo que solo se va a dedicar a consumir. Va a consumir productos, va a consumir servicios y va a consumir basura intelectual. Y esto es lo que se pretende.
1: El gobierno lleva eh, con relativo éxito, hay que, hay que reconocerlo, mucho tiempo diciendo que esos valores a los que tú aludes... Eh, bueno, pues están comunicando que es un elemento exótico del invento ultraconservador que realmente no es absolutamente nada que es algo casposo, que es algo que, que lastra a una sociedad es algo que han eliminado tú dices la palabra valores y, y los socialistas se ríen ¿valor o en los valores o despojar a una sociedad de sus valores es garantía de un Molenbeek?
0: Es un paso hacia adelante, hacia un Molenbeek, pero es que eh, tenemos pequeños Molenbeek ya en, en España, ¿no? yo otras ciudades no las conozco, pero conozco mucho mi ciudad, es el Raval, el Raval es un pequeño Molenbeck, eh, pero lo, dice, oiga, este, usted se lo inventa, no, no me lo invento, tenemos un hecho cierto, es que hace dos semanas Ignacio Arrilla y el de mer, intentan hacer un paseo por el Raval y son directamente expulsados por las sordas separatistas, con el apoyo de esos eh, eh, jóvenes refugiados eh, que se dedican también a, a golpear, a, a entrar e intentar linchar a uno de los nuestros. Y pasa exactamente lo mismo que pasa aquí. La policía tarda 30 minutos en llegar. En ese caso es la policía autonómica y aquí son esas policías locales de distrito que también dicen, oye, yo pues traigo a Molenpe", pero Claro, para entrar en Molenbeek hay que ir casi con armamento de guerra, y tardan una hora, y cuando han llegado, aquello ya se pues, pues sí. incendiado.
1: Jorge, para terminar, eh, estamos aquí en este entorno y a uno se le olvida por todo lo que lleva sucediendo en la política eh, española y sobre todo por, to por todo el asunto relativo a la pandemia mundial, que eh, hoy en día hay un delincuente que eh, sigue prófugo de la justicia en España, que pasea por estos pasillos todas las semanas, que es diputado, eh, eurodiputado que tiene todos los derechos que tenéis vosotros, que desde luego no habéis cometido ningún delito. Y cómo está el tema del euroorden y de esa reforma del euroorden, qué garantías o qué posibilidades hay de que este sujeto realmente pueda llevar, pueda ser llevado ante la justicia española. ¿no?
0: Es el amigo, el amigo de Sánchez y de Iglesias, Custemón, pero no solo él, eh, también está Comín y Clara Ponsati, en Ya tenemos a tres aquí eh, que, con la colaboración del Partido Socialista, eh, pues están en el Parlamento Europeo. Yo digo la colaboración del Partido Socialista porque quien ha permitido todo esto es Sassoli, uh -huh. el presidente del Parlamento Europeo, que es. Eh, forma parte del Grupo Socialista. Sassoli es presidente del Parlamento Europeo con uh -huh. el apoyo de, de Sánchez y efectivamente ha pagado, ha pagado su deuda permitiendo que estos tres estén en el Parlamento Bueno, aquí tenemos dos temas. Uno, el suplicatorio, uh -huh. es decir, que el Parlamento Europeo de el, el, el placer el ok para que estos tres tipos sean llevados eh, ante el Tribunal Supremo y respondan de sus responsabilidades que tienen ante todos los españoles, que esto ha quedado pues eso, parado por el coronavirus y que esperamos que en este último trimestre eh, se lleve ya al pleno del Parlamento Europeo y podamos efectivamente eh, decir públicamente que estos eh, tienen que ser juzgados y que no hay ninguna excusa para que no sean juzgados como cualquier, como cualquier español y por otra parte el tema de la Europa. Para nosotros es esencial modificar la euro. Eh, Europa se vendió como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Entonces, si no se garantiza que las resoluciones de los tribunales españoles sean cumplidas por todos los Estados miembros, sin excepción, y que Bélgica de, deje de ser un santuario, como fue de la ETA y ahora santuario de golpistas eh, separatistas, eh, la, la Unión Europea va a entrar en una nueva crisis muy severa, porque... Estamos utilizando Schengen en nuestro espacio de libertad para que los inmigrantes ilegales puedan entrar. Ayer mismo salía la noticia que Conte, el presidente del gobierno italiano, ha permitido que 300 inmigrantes ilegales desembarquen en Italia. Malta lo había impedido, pues él lo permite y estos 300 ahora mismo podrían estar ya en Madrid paseando tranquilamente. Pues esto, si esto es un espacio de libertad, seguridad y justicia, no puede ser que los inmigrantes ilegales, las mafias de tráfico, las mafias de narcotráfico, los que trafican con armas, cualquier delincuente pueda circular por el territorio europeo, pero sin embargo las resoluciones del Tribunal Supremo Español no se cumplan por lógica. Esto ha puesto, estamos ya en marcha en septiembre, inició el proceso y eh, pues esperamos que también en este último trimestre haya una resolución del Parlamento Europeo pidiéndole a la Comisión se cambie, cambie
1: esta norma. Bueno, pues no dirán que se ha dejado absolutamente nada, eh, a lo mejor yo sí, pero él lo ha respondido absolutamente todo, en un entorno además, eh, bueno, envidiable, eh, del que desde luego estamos muy contentos de haber podido venir por diferencia de, de Vox y del de grupo conservador y de reformistas europeos. Aquí nos despedimos desde aquí. Muchísimas
0: gracias, Jorge. Gracias, Cristina.
1: Gracias a todos.